0: Sammen. Da er det enda en digital söndag, men så er Guds ord like levende, og Gud er like virkelig, om vi er här på Betel, eller om vi sitter hjemme i sofaene våre. Og det er godt å vite. Men det betyr jo selvsagt ikke at vi slutter å be om at denne krisen skal ta slutt, og vi ska få mulighet til å samles her igjen, slik vi har gjort tidligere. Minne bare kort om Facebook-gruppen vår, hvis du ikke er med der. Den heter Aktive på Betel-Nærbø. Minner også om at vi har bøndemøte på Skype hver morgen fra tirsdag til lørdag fra 8 till 9. Der kommer vi kanske til å skifte program. Det gir vi mer beskjed om når det i så fall skjer. Neste søndag klokka 6 så regner vi med å ha en digital nattverdsskuddstjeneste slik vi har gjort tidligere. Det vil dere også få mer information om både på e-post og på Facebook. Men nå skal vi in i Guds ord igjen, og jeg gleder mig over at vi igjen skal in i denne väldigt märklige og spesielle boka i det nye testamentet som heter «Johannes oppenbaring». Den er spesiell fordi den er så full av bilder som kan være vanskelig å forstå, men den er også spesiell fordi at den tar for sig sånne abstrakte temaer som kampen mellom det onde og det gode i den åndelige verden og de tingene som skal skje når historien kommer till sin ende. Men det er også en bok, och det er derfor jeg synes den er så intressant som handler om vårt liv här og nå i denne verden. Og vi har nå kommet till kapitel 16, och vi ska se på eh, noe som ser ut til å nå endelig den enden som hele boken har pekt frem mot. Sist gang så, så vi at Gud han forberedte seg på å Øse ut sin endelige vrede over verden Og vi brukte litt tid på å prate om det At Gud gjør det nettopp fordi han er god Og fordi han er mot alt som er ondt Og nå skal vi se at Gud gjør det Gjennom syv engler Som får hver sin skål med Guds vrede Som skal øses ut over jorda Og vi skal snakke litt om hvorfor Gud gjør det på akkurat denne måten her Titlen i dag er «En siste sjanse» Og vi ska se i dag at Gud ved sin vrede for det første avslører avgudene, for det andre bringer rettferdighet, og for det tredje er et siste nådekall. Så Gud skal avsløre avgudene, bringe rettferdighet og gi et siste nådekall genom sin endelige uttømming av sin vrede. Så da skal vi gå til Johannes oppenbaring, kapitel 16, og vi skal lese hele teksten igjennom fra vers 1 til 21. Der står det. Da hørte jeg en høy røst fra tempelet som sa til de syv englene, «Gå ut og tøm skålene med Guds vrede ut over jorden». Så gikk den første og tømte sin skål ut over jorden, og ett ont og grusomt sår slå ut på de menneskene som hadde dyrets merke, og på dem som tilba hans bilde. Så tømte den andre engelen sin skål ut på havet, og det ble til blod som av en død mann, og hver levende skapning i havet døde. Så tømte den tredje engelen sin skål ut på elvene og vannkildene, og de ble til blod. Og jeg hørte engelen for vannet si, «Du er et rettferdig, Herre, du som er og som var og som skal være, for du har dømt alt dette. For de har utøst hellige og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke, for det er de fortjener.» O jeg hørte en annen fra alt dere si «Ja, Herregud, du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer». Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det ble gitt en makt til å svi menneskene med ill. Og menneskene ble med stor hete, og de spottet Guds namn, han som har makt over disse plagene, og de omvendte sig ikke slik at de ga ham ære. Så tømte den femte engelen sin skål ut på dyrets trone, og hans rike ble fullt av mørke» de bet sig i tungen på grund av smerten. De spottet himmelens Gud på grund av smerten og sårene sine, men de omvendte sig ikke fra gjerningene sine. Så tømte den sjette engelen sin skål ut over den store elven Aufrat, og vannet i den ble tørket opp, slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes. Og jeg så tre ureende ånder som lignet frosker komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn. For de er dæmoners ånder som gjør tegn de går ut i kongene på jorden og til hele verden for å samle dem til krigen på Guds den almektige store dag. Se jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på klærne sine, så han ikke går naken når de ser hans skam. Han samlet dem sammen på stede som på hebraisk kalles har -Mageddon. Så tømte den syvende engelen sin skål ut i luften, og en høy kom ut fra tempelet i himlen og fra tronen og sa «Det er skjedd». Og det kommer røster og torden og lyn, og det kommer et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri har vært siden det kom mennesker på jorden. Og den store byen ble delt i, i tre deler, og folkeslagenes byer falt, og den store Babylon ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begere med hans harmes vredesvin. Så blev vær øy borte, og fjellene ble ikke funnet, og store hagel falt ned fra himlen på menneskene. Hvert hagl veide omtrent en talent.» Människorna spottet ett gud på grund av plagen av hagelne, för denne plagen var väldigt stor. Detta är Guds ord. La oss be. Far Herre, vi trenger alltid dig när vi kommer till ditt ord för att lyssna for att for forstå, Men med denne boka så känner varför jag ofta att jag trenger lite extra hjälp. Här är hjälp att få forstå att du åpenbare vem du är, Gud. At du viser oss viktiga sanningar som vi trenger att höra. Selv om det er litt merkelig, og selv om det er litt vanskelig å forstå, Herre, gi oss tålmodighet, og gi oss mottagelige hjerter, Herre, så du får göra det du vill slik at ditt ord får trenge inn der det och å in här. Herre, slik at du kan göra ditt verk med hver enkelt som hører dette. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Da begynner vi med det første punktet. Guds vrede avslører avgudene. Dagens kapitel begynner med en røst som kommer fra tempelet og som beordrer disse syv englene om å tømme sine skåler med Guds vrede utover jorda. Og det er nok ingen tvil om at den stemmen her er Guds stemme. Og så tømmer da disse englene hver sin skål utover forskjellige elementer i verden. Det er jorda, jorda havet, elvene, sola, «Dyrets trone en el som heter øfrat og yfte. O resultane er sykdom, det er dø de have udrikkelige van enbrnnende sol, mørke, krig og utslett, et utslettten i orjelf.g det her ting som vi kenner igen fra tillli i boka. Vi kan hu på sejlenne for exempel som var i Kapitel 6 til 8 og Basyne i Kapitel 8 til 11. Men forskjellen her er at ødeleggelsen er så fullständig. Tidligere så var det en fjerde del med seilene, eller med basunen, en tredjedel av jorda som ble rammet. Men nå rammes alt. Og det er med på å det som vi så i forrige kapittel, at med disse syv vredeskålene så skal Guds vrede nå fullføres. Okej. Okay. Great nok, men det som jag tror er det store spørsmålet for sikkert veldig mange av oss når vi leser det här. det er hvorfor? Hvorfor gjør Gud dette? Hvorfor må alle disse katastrofene og all denne lidelsen finnes sted? Kunne ikke bare Gud satt upp en domstol, en trone, sånn som man kommer til å gjøre senere i boka, og på en måte la det være med det? Hvorfor allt dette? Og jeg tror at vi finner nøkkelen til å forstå hvorfor her ved gå tilbake igjen til andre mosebok. Vi var inne på det forrige gang, at det finnes en god del i det forrige kapittelet, og det finns også det kapittelet här, som peker nettop på den historien som vi finner i andre mosebok om utgangen fra Egypt. Da gick Moses til farao og krevde at Isærs folke skulle bli fri fra slaveriet, han ble sent på Guds vegne, og Gud kjempet for ham. Og Gud sendte blant annet byller over menneskene, noe av alle det vi ser her med denne hudsykdommen, eller disse sårene. Eh, Gud gjorde vann i nilen til blod, han sendte et tykt mørke over landet, det kom frosker, og det kom hagel, og alt dette her er også elementer som vi finner igjen i denne teksten. Og hvorfor gjorde Gud det med Egypt i det gamle testamentet? Jo, et svar det finner vi for eksempel i 2. Mosebok 12.12, 12, eller i 4. Mosebok 33.4. Og der står det at Gud genom alle disse plagene holdt dom over Egypts guder. På hvilken måte? Jo, ved å avsløre deres maktesløshet. Han viste hvordan Nilen for eksempel, som var en guddom som egypterne tilba, ikke kunde beskytte dem, ikke kunde gi dem liv och redning slik som de hoppat på. Och jag tror det är det samme som föregår här. Men här ser vi ingen guder, säger du kanske. Men visst du ser i bibeln så skönner du att definitionen på en avgud icke nödvändigtvis är att man lager sig en staty eller att man tillber en landnavngitt guddom. Paulus han säger i romerbrevet kapitel 1, at det å dyrke avguder er å tilbe og tjene det skapte i stedet for skaperen. Det er å gjøre noe skapt, som for eksempel romantisk kjærlighet, mat eller penger, som ikke er galt i seg selv, men så gjør man det målet i livet. Man gjør det til det som skal gjøre en lykkelig, trygg og verdifull og det skaper mange problemer. Men det største problemet er nettopp det at det fører oss bort fra Gud som er den eneste som virkelig kan redde oss, gjøre oss trygge, gi oss verdi og gi oss alle disse tingene her. Og så forkaster vi han og så hengir vi oss i stedet for til ting som garantert kommer til å svikte og som på ingen måte kan redde oss. Så det Gud gjør her er at han viser verden en en siste gang at allt det de har satt sin lit til, det kommer til å svikte. Og han begynner med jorda. Den første skålen, den tømmes ut over jorda. Og mange mennesker opp igjennom historien har tillbett moder jord som en guddom. Og for mange mennesker i dag også, så ligger nettop redningen for oss i det å vende tilbake til naturen. Bare vi dyrker økologisk, bare vi har en mer bærekraftig forvaltning av naturressursene, bare vi liksom lever i harmoni med planter og dyr, så har vi en framtid. Vel, alt med det er ikke galt. Det er helt riktig at vi ska ta vare på planeten vår. Men planeten vår kan ikke redde oss. Folk i gamle dager, de levde mye mer i pakt med naturen enn det vi gjør nå. Men det var ju också att grön grön gönn grön. Guld och gröna skogar. Då det var fullt av utmaningar och speciellt sleti de på den tiden med sykdom, som också är en del av naturen. Och det är akkurat det vi ser här. Sår bryter ut på kroppene till disse människorna. Och så står det specifikt att det är de människorna som har tagit dyrets märke som blir ramda. Och vi så det når vi snackade om kapitel 13 att det ska komma detta Rike som oppstår med en verdenshersker i spissen, og som skal tvinge både store og små til å ta et merke på hånda eller i panna, som et tegn på hengivenhet og, og overgivelse til dette rike. Og, og dette merket er på mange måter et symbol på det å gjøre verdenssystemer til sin trygghet. Og disse menneskene er også de som setter sin lit til denne verden, som ikke er så langt unna nettopp det å sette sin lit til denne jorda. Og det er de som blir rammet. Poenget er at hvis du setter din lit i noe annet enn Gud selv, så kommer det på en eller måte til å skade deg og til å svikte dig. Så här tas ting en etter en etter en. Havet for exempel Havet blev jo som en Gud i det gamle Hellas, for eksempel, der kalte de havet for Apollon. Og vi også kan jo på mange måter behandle havet som en Gud. Det er en plass som gir oss rikelig med sjømat, og all vår velstand kommer fra den internasjonale handelen som i stor grad foregår på havet. Og, eh, når vi skal på ferie og har en paradisisk opplevelse, så reiser vi til havet. Så er det elvene og kildene som blir rammet, Eh, mange steder så tilber man faktisk elver som gudommelige. De fleste byer er bygd enten ved en elv, eller ved havet, eller ved en kilde, fordi det gir vann, det gir kraft, og det gir handelsmuligheter. Så er det solen som blir rammet, og solen er kanske det, det elementet i tilværelsen som har blitt mest tilbett opp gjennom historien. Og interessant nok så knytter veldig mange mennesker vårt fremtidshåp i dag til solen, og man tenker på solen som en kilde til fornybar energi. Og man sier noe sånt som, at vi trenger ikke forandre måten vi lever på. Solen skal gi oss den energien som vi trenger, og solen er en evig og endeløs energikilde. Men solens stråler er ikke harmløse. Det är sån att på den här jordkloden så blir vi beskyttade av ett ozonlag och vi blir beskyttade av jordas magnetfält som hindrar de flesta av de skadliga strålarna från solen att träffa oss. Men visst något av detta sviktar. Visst det ozonlag eller magnetfältet svikter, da vill solen skada oss. Och det ser ut här som om detta på ett eller annat sätt vill svikte. Och vatten kommer til å bli som blod av en død man altså kommer havene og, 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 og vannkildene til å bli udrikkelige, giftige og stinkende. Og så er jo spørsmålet med alt dette her, vil dette skje ved en direkte inngripen fra Gud, eller kommer det her til å være en konsekvens av forurensning og, og våre dårlige valg? Det vet vi ikke. Det er også usikkert om dette här er symbolsk språk, det har vi varit inne på tidligere, at de kanskje ikke vi snakker om, om havet og, og sola, men at det er symboler på, på andre ting i denne verden här Men men uansett, så er poenget väldigt tydlig. Alt som er i denne verden, og som vi håper på, stoler på og forventer, skal gi oss fremtidshåp, det vill svikte. Den femte skålen den blir tømt utover Dyrets trone Det har ju vært inne på at var et rike Og det å tilbe statsmakten Det er en vanlig avgudstyrkelse Også i vår tid Vi forventer at Staten skal sørge For våre behov At staten skal beskytte oss Tidligere så 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 vi hvilken beundring Dette dyret fikk Og de spurte til og med hvem er som dette dyr Og hvem kan føre krig imot det de var så säkra på att den statsmakten vi har fått här, den är uslålig, den är 100 sikker. Men så viser det sig också här då att denne statsmakten heller inte är oövervinnelig och allmäktig. Ett mörker kommer över riket, står det. Om det är ett fysiskt mörker det snackar om här, så sånn som det var i Egypt, eller om det kanske är mer ett sånt andligt mörker, sånt som vi läste om når det jalt en femte basunen. Det är det Usikkerhet knyttet til Men det kan i hvert fall være At det er et Åndelig mørke At i dette rike Så kommer den en periode av depression, og håpløshet Og uro og, og vannvidd Og det er kanskje ikke så rart I lyset alt det andre vi nettopp har hørt om Hvis elementene på en måte blir så Ødelagte runt oss og hele Livsgrunnlaget vår tas bort Så er det ikke så veldig mye igen Å leve for og det bringer håpløshet og desperation. Og folk blir også plaga de sårene de har fått tidligere, står det her. Og, og så er poenget at dyre kan ikke hjelpe dem. Dyre som det har satt sin lit i denne statsmakten, kan ikke hjelpe dem. Og det är litt av det vi ser nå også, eh, i, i en tid hvor vi har levt med fred og, 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 og stabilitet, så ser vi denne krisen som plutselig dyker opp nå med dette koronaviruset, og så ser vi på en helt ny måte hvor avmektig og hvor hjelpesløs statsmakten veldig ofte kan være. Den sjette skålen er interessant. Den tømmes over elven Eufrath. Og det er en stor elv som går gjennom dagens Irak og var eh, på den tiden eh, og, og i, i, i tidligere tider da, hovedåren inn til, til Babylon och en naturlig forsvarsmur på väldigt mange måter för härstyrke som kom fra öst. För romerike också på den tiden så var Eufrat den östlige gränsen. Och det förtälles att då Babylon falt sist gång. Du vet det rike som bortförde israelitterna fra Jerusalem. Eh, da var det en perserkonge som heter Kyro som kom och intog Babylon och han kunde göra det nettop för att Eufrat hade törka upp. Så här kan det vara symbolsk eller det kan vara fysiskt, men i alla fall så är det en hindring som blir tatt bort. Och resultatet är att detta här på ett mode ska lede fram till ett sista slag, till krigshandlingar av något slag. Man nå ser vi att detta rike som vi har hört om tidigare, hur detta dyre regem, hur det också fanns en falsk profet som jag snackat om tidigare och hur draken, eh djävulen står bak allt sammen, de eh, det kommer frosker som er noen slags onde ånder ut av munnet deres, og som går ut og som forfører folkeslagene og kallar dem till å bli med på en eller annen slags krig. Og den krigen, den står ikke her helt vem hvem kommer til å, å, å foregå mot det virker som om dette her handler om den endelige konfrontasjonen mellom Gud og mennesker, som Bibelen snakker om mange ganger både i det gamle og det nye testamentet. Eh, ofte så blir den eh, malt som en kamp mellom folkeslagene og Israel. Kan det være at dette her er en slags siste verdenskrig, hvor Israel ska spille en central rolle? Vil det kanskje medføre indre splid og og, 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 og indre strid, sånn som det ofte skjedde Gud redda Israel fra deres fiender, at det er en slags sånn kaotisk situasjon som oppstår i den siste tid. Målet er i hvert fall, Har-Mageddon står det her, det er plassen som Gud skal samle alle disse verdens mektige herrer på, og det er en litt sånn mystisk benevnelse, det betyr Megiddos fjell, som kan bety slaktens fjell, det kan også referere til Megiddo-sletten eller Israel i Israel, hvor mange kamper fant sted i det gamle testamentet, hvor mange konger her ble dømt og slått av Gud. I hvert fall så er det veldig tydelig at her skal det finnes en konfrontasjon hvor Gud skal dømme folkeslagene. Og kanskje er det nettopp militær makt som avgud som dømmes her. Det har vært en avgud for mange riker opp gjennom historien. Og så viser Gud at militærmakten, den, 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 den svikter den også. Så kommer vi til den syvende engelen, og den syvende engelen tömmer sin skål ut i lufta. Og vad er det en dom over? Kanske er det en dom over han som er fyrsten over luftens makt, ifølge Efesebrevet 2.2, det vil si djevelen. O det kan stemme med det som vi leser senere i Johannes oppenbaring, at når Jesus kommer tilbake, så skal han nettopp gripe djevelen, den gamle slangen, og så skal han bli dømt. Og han kalles jo i Johannes oppenbaring han som forfører hele verden, i 1. Korinther 10, vers 20, så står det at bak alle menneskelige avguder, så er de onde åndene og djevelene Bibeln Bibelen forklarer også at bak all menneskelig makt i denne verden, så står nettopp den onde. Og derfor så passer det väldigt godt här, att når denne vredeskålen blir tømt ut over luften, over luftens makt. Ja, da faller jordens riker. Den store byen som vi allerede har snakket om blir, blir delt i tre på grunn av et kraftig jordskjelv, och det minner om Hebrei brevet også, som sier at allt skal rystes i den siste tid. Vi ser at folkeslagenes makt blir rystet og knust, og den store Babylon, som vi allerede har beskrevet som verdens ånd, får eh, vredens Harmesvin vin fra Gud och rickcke. Alt detta här, som denne verrlden består av, blir dømts. Och Gud han openbar genom dette at alle de faste hållepunktne i denne verden, de svikter. O Gud gjør det så tydlig som ulig vad dette her ser genonom stor smrte. O grund tror jag er att du har jeg vi hänger så fast ved disse falske gudne, det ligger så i vår natur at vi har enormt vanskelig for å ta innover oss og innrømme at de kommer til å svikte oss. Og jeg tror dette her er, som jeg har vært inne på tidligere også, en slags illustrasjon fra Gud. Han sier at alle disse katastrofene som, som nå rammer verden, egentlig bare peker fram mot en mye større katastrofe som er på vei. All denne smerten som verden opplever nå, bare peke frem imot den mye større sverte som er på vei, nemlig fortapelsen, det å leve uten Gud i all evighet. Så, Guds vrede avslører alle disse avgudene. Men nå skal vi også se at Guds vrede bringer rettferdighet. Guds dom, den er alltid rettferdig. Gud kan per definition ikke være urettferdig. Han må være rettferdig. Och derfor så kommer det engler til oret her i vers 5 og 7, som sier at det Gud nå gjør når han forvandler vannet til blod, er rettferdig. Verdens mennesker har utøst blodet fra hellige og profeter, og så sier Gud, er det blod dere vil ha? Vær så god, her skal dere få det dere vil ha. Og Guds rettferdighet kommer også till uttryck här med att de som blir rammade här det är de som har tagit märke till dette dyre. På mode så är det som om Gud säger, vill dere ha disse avgudene? Vær så god, här ska dere få allt vad disse avgudene ger. Och ifølge bibeln så är ikke avgudde bare et problem fordi de svikter. Det er også et problem fordi de leder inn i mer synd. Veldig var det slik i det gamle testamentet med Guds folk. Slik var det også i romerike, deres avguder ledet in i synen. Og sånn er det i vårt samfunn i dag også. Hvorfor mister nesten 14 000 barn livet i mors mage hvert eneste år? Er det det menneskene sier vi vil gjerne abortere mange barn? Nej, det man har gjort sig opp en mening om vad som er det viktigste i livet. Det er karriere, et kontrollert familieliv, når man er klar for det, et respektabelt et respektabelt liv, eh, en bedre økonomi. Og når alt det der blir en avgud, så blir det så viktig at man ikke vil la et lite foster i mors mage komme i veien. Eller få ta et helt annet tillfälle, et land som Nordkorea. Er det sånn at i Nordkorea så sier regime der vi er ute etter å, å, å drepe og ødelegge mennesker? Nej! men de er ute etter å opprettholde statsmakten for en vær pris. Og det fører til blod, uskyldig blod av både kristne og andre så Bibelen er väldigt tydlig på det at når vi følger avgudene, når noe i denne verden blir livsviktig for oss, så fører det veldig ofte til at vi får uskyldig blod på hendene. Så Gud han sier her, deres valg det fører til blod, og la meg vise dere hva dere egentlig velger. Det skal få hva dere vil ha. Han sier, vil dere ta dette dyrets merke på deres kropp? Ja vel, jeg vil vise dere i så fall hvilken sykdom det virkelig er. Vill dere stole på dette dyrets trone? Ja vel, da skal jeg vise dere hva det, det, denne tronen egentlig er bygd på. Den er bygd på i mørke. Vill dere stole på hav og elver? Här ska dere få se at uten mig, så bringer allt dette bare død. Vil dere bygge deres liv på solens kraft? Ja, her skal dere få se hva solens kraft virkelig er. Vill dere stole på deres militære makt? Ja, men her er dette, er essensen i det som den militære makten bygger på, død og ødeleggelse. Vil dere følge denne verdens ånd? Ja vel, men sannheten er at denne verdens ånd er bygd på onde krefter og det er det som driver oss mennesker. Og disse onde kreftene skal bli dømt, og då skal vi også bli dømt med dem. Så igjen er det som Gud illustrerer og prøver å forklare for oss med de rettferdige handlingene han gjør i denne dommen, at det kommer en mer og mye mer alvorlig dom en dag som har evige konsekvenser. En dom hvor Gud sier vil dere ikke ha meg som deres Gud? Ok, det skal dere få, og her er hva det betyr. Og så er det fortapelsen. Men, det siste poenget mitt er at Guds vrede er et siste nådekall. Hvorfor? Bruke Gud tid ved historiens ende på å avsløre avgudenes avmakt og la menneskeheten få smake hans rettferdighet på den måten där. Jo, for det Gud fortsatt vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse slik det står i 1. Timoteus 2.2. Han vil fortsatt at alle mennesker skal vende om, og dette her er da som sagt et siste nådekall ifra Guds kjøring. Og vi ser det väldigt tydelig her, at det står at, spesifikt at de ikke venter om, men at de spotta Gud tre ganger i stedet for. Og det finnes liksom et håp i teksten her, sånn som vi så med basunen om at det kanskje er det noen som vender om. Men de vil ikke gi ham ære, står det spesifikt i vers 9. De vil ikke ha Gud som sin Gud. De får alle muligheter, men de beseiler sin domn og de forkaster denne siste muligheten. Så kommer det også en advarsel här till alle oss som bekänner oss som kristne. Plutselig, mens det er snakk om denne siste krigen som ska komme, så kommer Jesus till ordet, och så sier han, «Se, jeg kommer som en tyv!» Och det är ord som er hentet fra kapitel 3 i samme bok, men som også er et kjent tema fra evangeliene. Det betyr at Jesus kommer tilbake når man minst venter det. Tyven kommer når vi minst venter, og Jesus også kommer når vi minst venter. Og derfor må vi alltid være våkne. Og hva vil det si? For mange kristne på denne tiden da dette ble skrevet, så var det en fristelse å gå på kompromiss. I romerike så var det ganske stor toleranse for gudstyrkelse. Du kunde i grunn be til den guden du ville så länge, du engang i året brant røkelse for keiseren for å vise at du anerkjente hans guddomsmakt. Hvis ikke du gjorde det, så kunde det få alvorlige konsekvenser. Det var også sånn at hvis du hadde et håndverk og ville lykkes i det håndverket, så var det viktig å være med i et laug. Og disse laugene, de hade veldig ofte blitt via til en eller annen romersk gud. Og skulle du være med i dette lauget og få litt økonomisk suksess, så måtte du då självsagt offre till denne guden. Så visst du valde i det romerska riket att vara tro mot Jesus, så betydde det både socialt och arbetsmässigt, kanske till och med juridiska konsekvenser. Men visst du bare in gick ett lite kompromiss. Visst du bara var villig att bränna lite rökelse för 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 kejsaren då. ett lite avgudsoffer här och där, så ville göra ting så mycket enklere for dig i romerriket. Men Jesus sier, «Ta vare på klærne dine. Vær trofast imot meg like. Til slutten stå fast på den jeg er og på det jeg har gjort for deg. Sats alt på meg, hvis ikke så står du naken. For det du har satt din lit til, det kommer til å svikte hvis det ikke er meg.» og Dette er et spørsmål til oss i vår tid også. Har vi inngått kompromiss i våre liv på det moralske området med sex eller penger for å få makt og for å få anerkjennelse? Eller har vi inngått kompromiss på det teologiske området og forkastet det som Bibelen sier om Jesus som eneste vei eller troen på fortapelsen eller ekteskapet? Da må vi huske på at Jesus kommer som en tyv. Det finnes nåde akkurat nå men den nåden, sier Bibelen, tar slutt en dag. Men så får vi også til slut här en siste påminner om korset. I det vi hører om alle disse dommene og Guds vrede som rammer jorda, så er det flere ting her som peker nettop på Jesus sitt kors. Noen er väldigt tydelige. Du kan sikkert huske da, Jesus hang der på korset, så kom det et mørke over landet. Akkurat sånn som det gör her ved den femte eh, vredeskålen. På slutten, ved den syvende vredeskålen her, vredeskålen her så ropes det ut noe som lignede på det Jesus ropte på korset. Det er skjedd, står det her, og Jesus ropte, det er fullbrakt. Da Jesus døde, kom det et jordskjelv, og det gjør det også her. Og da Jesus var i Gethsemane, så holdt han i sina hender denne skålen, denne beger med Guds vrede, som han ba om han skulle få gå ham forbi, men bare hvis det var Guds vilje. Og her står det at Babylon må da av dette Guds vredesbeger. Det finns enda flere litt mindre synlige tegn kanskje, men jag tror de er der. Jesu hud, når han ble pint och plaget, var full av sår. Hans blod rant, han hang i solsteiken og ble brent av solen før det mørket kom. Och Jesus han oppgav den militære makten som han kommanderte, da han ikke ba Gud om att sende han flere legioner med engler for å redde ham. Og det jeg tror Gud sier här till syvende og sist, det att han sier en siste gang till verden, att han vil altså minne deg og meg på det igen i dag att Guds vrede den kommer, den må komma, för Gud är en god och en rättfärdig Gud. Men det finns en målte och flykte från vreden som kommer, och det är genom Jesus Kristus. Hur kan vi flykte från vreden som kommer så sånn som Johannes Döparen uttrycker det? Jo, för Jesus Kristus allrede har bårat Guds dom, bårat Guds vrede på korset så att vi skall gå fri. Och här säger Gud till världen den sista gång. Han minner dem på korset. Han minner dem på det Jesus gjorde. Han säger det tränger icke vare sån. Vänd om till mig, välg och stol på mig, välg och tro på mig, så vill jag frikänna dere, rättfärdiga göra er, dere er till mine barn. Du ser gjennom hele denne vredesdommen, at Guds kjærlighet mot menneskeheten ikke opphører. Han gir dem en aller siste sjanse. Gud er sen til vrede, står det i Bibelen. Hvor sen er han til vrede? Hvor tålmodig er han med oss? Jo, han har ventet gjennom årtusnene, men så sier Bibelen at det en dag tar slutt. Så derfor så går Kalle ut til oss alle i dag. Gud, han jobber allt nå med å avsløre avguden og vise for oss at de ikke holder må at de ikke kan redde oss. Gud, han håller på allerede nå, og oss få smake litt rettferdighet. At vi får igen for det vi har gjort, at vi oppdager vad det er vi virkelig begir oss inn på. Og alt det gjør han for at vi ska vende oss bort fra synd, for at vi ska vende oss bort fra avgudene, og vende oss till den levende Gud, sånn som det står om menigheten i Thessaloniki. Ska vi be till slutt. Kjære himmelske far, jeg ber om at disse ordene her, Gud, som på mange måter er alvorlige ord, og som ikke er det det budskapet som man smiler mest over, Herre, allikevel ska få gjøre noe i våre liv. Att vi ska bli minnet på igjen, at alt det vi stole på i denne verden, det vill svikte oss men at den som gjør din vilje, den som stoler på det du har gjort, forblir til evig tid. Herre, velsign hver og en som hører på dette, og la det bli levende i hjerten deres, og la det bringe omvendelse og tro på evangeliet. Amen. Da vil jeg avslutte i dag også med å lyse velsignelsen over dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige samfund, være med dere alle. Amen. Takk for i dag, og så sees vi igjen.